0: 2 milyon kişi çocukları önceliklendirmiş müdahale programlarında çalışsalar Türkiye'de hiçbir çocuğumuzu enkaz altında bırakmayız. Fiziksel olarak belki kurtaramayız hepsini ama zihinsel, duygusal olarak enkaz altında hiçbir çocuğumuzu bırakmayız. Evsiz kaldılar bu ilk travma bölümü. İki, işsiz kalacaklar. Ve hayatlarını yeniden inşa ederken çocuklarına bakacak bir ne ihtiyaçları var. Şimdi okullar açılsın bazen öğretmen arkadaşlarım, Mesajlar atıyor. Biz bakıcı mıyız? Evet gerektiğinde bakıcıyız. Bunu artık söylemek istiyor. Biz afet anında çocuklara bakmayacaksak bu mesleği niye yapıyoruz? Ben gerçekten anlamıyorum. Şimdi öğretmene
1: akıl öğreten beli, ebeveynin olduğu bir dünyadayız abi. Gidip benim çocuğuma şöyle yapmışım, böyle yapmışım. Bu ne ya? Doktora gidip böyle kesmişsin ameliyatta falan demek gibi bir şey yani. Herkes herkesi kurtarmaya çalışıyor. Herkes her an her şeyi kurtarmaya çalışıyor ve
0: kimse bir şeyi kurtaramıyor abi. Yani okulu ışığı sönmeyen yerler haline getirirsek... ...o zaman çaresiz durumdaki her çocuk o ışığa doğru koşar zaten.
1: Abi güvenemiyoruz eğitime. Özellikle afet gibi zor durumlardan geçerken... ...insanın en büyük ihtiyacı kendi güvende hissetmek. Bunu konuştuk. Birçok şeye güvenip sığınıyoruz. Maddi bir gerçekliği olmayan ideolojilere, siyasi yapılara bile sığınasımız geliyor. Peki biz bu eğitimi hem eğitim alan gençler çocuklar için hem işte anne babalar için, hem eğitmenler, öğretmenler ve senin gibi işte girişimciler, yani eğitimle ilgili iş yapan insanlar için hangi adımları atalım ki hem bu felaketlerde daha esnek, daha kendi ayakta tutabilen yapılar olsun hem de gerçekten biz en son eğitim kurumlarını kapatmayı düşünelim. İlk başta değil de en son opsiyon olarak bu aklımıza gelsin. Biraz geçen bölümde acık bir girizgah yapmıştık. Sen demiştin ki işte önce bir fiziksel güvenliği görmek isterim yani bir tabela olmalı orada bir belge olmalı işte işi bilen insanlarla birlikte olduğumu hissetmek isterim teknik aynı zamanda psikolojik yeterlikleri olan mesela ben bu kısmın biraz da altını çizelim isterim çünkü hede hede böyle garip bodoslama ilişki kurma biçimlerini mesela eğitim kurumlarında hiç görmememiz lazım herkesin son derece donanımlı Hani insan psikolojisini, çocuk psikolojisini iyi anlayan bir tarzda falan filan olması zaten bir gereklilik. Biraz bunları açalım derim evet. bu bölümde. Acık daha belki adım adım ne yapabilirim sorusun cevabı olur.
0: Evet. Ben sen bir seriye de başlayacaksın biliyorum. Ne evet, yapabilirim evet. diye. Ee, Başta sen...
1: bil hatta ilkini senle şey yapacağız. Ah
0: süpermiş çok sevinirim çünkü çok önemli bir soru senin orada sorduğun ne yapabilirim kısmı. Hep kimin ne yapmadığı ne kadar eksik yaptığını konuşuyoruz. Ne yapabilirim? Kendi yetki alanda ne yapabilirim? Etki alanımda ne yapabilirim? Şimdi ben çocuk görev gücü diye bir şey oluşması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'de. Çocuk görev gücünden kastım şu. Afet ve acil durumlarda çocuklar ve ebeveynler nereye sığınacak? Bu sadece fiziksel sığınma değil. Dediğim gibi ya ben kimi aramalıyım? Dediğinde çocukları önceliklendirmiş ve bunun için teyakkuzda olan bir Grup yaratmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de şu anda 1.200.000'e yakın görevde öğretmen var. Resmi ve özel okullarda. Yeni emekli olmuş hızla göreve dönebilecek olan en az 300.000 e, emekli öğretmenimiz var. Evet, Genç emekli evet, öğretmenimiz. Aynen. Atanamamış öğretmenlerle 2 milyon kişiden bahsediyoruz.
1: Vay arkadaş rakama bak ya.
0: 2 milyon kişi. 2 milyon kişi çocukları önceliklendirmiş müdahale programlarında çalışsalar Türkiye'de hiçbir çocuğumuzu enkaz altında bırakmayız. Fiziksel olarak belki kurtaramayız hepsini ama zihinsel, duygusal olarak enkaz altında hiçbir çocuğumuzu bırakmayız.
1: Abi hiçbir YouTube programı çekimde böyle bir şey söylemedim ama gel şunu organize ederim ya.
0: Evet. Abi bu çok büyük bir şey yani. Büyük bir hikaye. Çok büyük bir hikaye ve ben bunun oluşması gerektiğini düşünüyorum. Çocuk görev gücü niye önemlidir? Şimdi görev gücü kavramı dünyada çok yaygın kullanıyor. Bizde hani Türkçe'ye biraz Tam uymadığı için belki kullanılmıyor ama barış görev gücünden falan biliyoruz biz. Türkiye'de Hı. askerlerin yurt dışı. task force dediğimiz. Evet yararlı. task force dediğimiz şey. Buradaki en önemli şey şu çünkü. Somut bir hedefi kurtarmada öncelik verdiği bir grup olan insanlardan oluş. Bu şunu getiriyor. Bir hafıza getiriyor her şeyden önce.
1: Şimdi Orada bir deneyim, birikim. Orada bir
0: deneyim ve birikim oluyor. Şimdi o deneyim ve birikimi biz belli bir insanda ve kurumda oluşturmazsak o bir süre kayboluyor. Daha önceki bir depreme müdahale etmiş bir e, afet kurtarma biriminde çalışan biri her zaman daha güvendiğimiz biri oluyor. Çünkü daha önce bir enkazın başında bulunmuş. Daha önce başka bir işim Çünkü deneyim böyle kazanılan bir şey. Ve kurumsal hafızaya da böyle aktarılabilen bir şey. O yüzden biz okullarımızı güven üzerinden konuştuk ya güven kriz anlarında sığınmayla da ilişkili bir şeydir. Kriz anında kimin doğru davranacağını bilmekle ilgili bir şeydir.
1: Ki oradaki
0: doğru davranış
1: normal günde de doğru davranış olur. Normal getirir. günde de
0: doğru davranış olur. Çünkü teyakkuzun ve bir iyilik yapmak için hazır durumda olmanın şöyle bir güzelliği var. 2 milyon iyi insan demektir bu her şeyden önce. Başkalarının iyiliğini düşündüğü için 2 milyon iyi insan demektir. 2 milyon iyi insanın çocukların iyiliğini düşündüğünü gözünün önüne getirsen, Şu anda gevşedim yemin ediyorum.
1: Şu anda gevşedim evet. yani. Fikir bile çok iyi geldi.
0: Yani bunu çok istiyorum hayata geçirmeyi. Sen zaten ne yapsak birlikte yaptığımız ve iyiliğin peşinde Bu bildiğim için, bir şey. Ya. bunu yapalım istiyorum ben.
1: Bir de şöyle bir tarafı var. Mesela ya bu 2 milyon öğretmenin hepsi de belli yaş gruplarında daha fazla deneyim Tam sahip. Onları da altta
0: bölüştürüldüğü Onları düşün. da altta bölmemiz ama gerekiyor. Ama şunu
1: da düşündüm. Ya yani bu aslında muhtemelen tabii işte Afat'tan afatta mafatta orada burada bunun bir ilmi vardır tabii ama mesela burası bu grubu sahiplendiğinde... Başka yaş grubu ya da başka demografi düzeyler için başka grupların da tesis edilebilmesi. Tam olabilir. da öyle.
0: Zaten bizim afet müdahalemizdeki sorunu ben burada buluyorum. Hani bizde şöyle ya elektrik arızası olduğunda birini ara. Orman yangını olduğunda biri, şehir içinde güvenlik sorunu yaşadığında biri, ne? şehir dışında yaşadığında birini. Yani dünya bunu ne yapıyor? 911, 112 bir numarada birleştiriyor. Bunun nedeni ne? Bir yerde birleşsin sonra da uzmanlara dağılsın. Afet anında şöyle düşünün... Enkaz başındaki bir anne... Enkazın altında eşi var... Belki yanında çocuğu var... Bakın eşine yardım edemiyor... Niye? O sırada bir görev gücünün... O çocuğu ko- güvenlikli bir yere taşıdığını düşünün... Tabii ki... Okulların açılması meselesi de bu nedenle önemli... Şimdi insanlar yeni bir hayat kuracaklar... İşsiz kaldı, evsiz kaldılar... Bu ilk travma bölümü... İki, işsiz kalacaklar... Ve hayatlarını yeniden inşa ederken... Çocuklarına bakacak bir ne ihtiyaçları var. Şimdi ne okullar şey. açılışında bazen öğretmen arkadaşlarım mesajlar atıyor. Biz bakıcı mıyız? Evet gerektiğinde bakıcıyız. Bunu artık söylemek istiyorum. Peki nesin diye sormak lazım. Evet yani, yani. Biz afet anında çocuklara bakmayacaksak bu mesleği niye yapıyoruz ben gerçekten anlamıyorum. Bizim birinci görevimiz. Biz çocuklara hizmet etmek üzere dizayn edilmiş bir mesleğin temsilcisiyiz.
1: Hele ki abi şöyle bir durumda işte şimdi dilimize de yerleşti artık. Afet ve travma çok konuştuğumuz bir konu ama abi benim yaşımdaki adam travma geçirse ne olur, geçirmese ne olur? Evet. Yani zaten beynimiz belli bir yapıya gelmiş. Bundan sonra hani çok radikal değişiklikler olmuyor bizde. Çok çok ağır bir şey olmadıktan sonra. ama mesela küçük bir çocuğun sadece yani yalnız bırakıldığında, bırak afet falan yaşaması. Çocuk fazla yalnız kalırsa beynin küçüldüğünü evet. biliyorsun. Eşim mesela böyle bir ortamda acil müdahaleyi İnsanı bu kadar iyi bilen senelerce insanla çalışmış öğretmen, eğitmen yapmıyorsa, yapamıyorsa o çocuğun 20 sene sonraki durumunun bize neler getireceğini artık çok iyi biliyoruz yani. Tamam. Dolayısıyla çok hani enkaz kaldırmak kadar acil ve
0: önemli bir iş bu. Kesinlikle bu, bu geleceği enkaz altında bırakmak anlamına geliyor. Çocukları oradan çıkarmazsak zihinsel ve duygusal olarak geleceğimiz enkaz altında kalır. Öğretmenleri burada kişi olarak öğretmen suçlu diye gördüğümü lütfen anlamasınlar. Beni takip eden, eğitimde dostlarım Yok abi bu bir sistem bilir. sorunu tabii tabii. Okulu hayatın merkezinden çıkardığımız için böyle oluyor. Yani yapı davranışı belirler diye bir sosyolojik kavrama çok inanırım ben. Siz yapıyı toplumsal hayatın içerisinde nereye oturtursanız o yapının içindeki insanlar da ona uygun davranmaya başlar.
1: Bu arada hakikaten bak sen anlatırken, mesela şimdi afet durumunda bunu yapamayız ama... Afet sonrası, görece normal günlerde, ben okulu tekrar bir güven alanı, tekrar bir öğrenme alanı, tekrar çocuğun koşa koşa gitmek isteyeceği bir yere evet. dönüştürürsem, Allah korusun bir sonraki afette bu
0: görevi zaten otomatikman devralacak. Tam yani da öyle. Bunu yapamadığımız için Yapam- bu olmuyor. Tam da öyle. Şimdi ben bakıcı mıyım diyen bir öğretmeni düşünün. Eğer bir afet anında bir çocuk koşa koşa ona sığınırsa o artık de evet ben bir bakıcıyım. Benim bir çocuğun sığınacağı güvenli liman olmak gibi bir rolüm varmış der. Yani çocuğun gözleri, çocuğun gözündeki korkunun gittiğini görmek, yalnızlığın, çaresizliğin gittiğini görmek en katı yüreği bile yumuşatır zaten. O yüzden okulları yeniden yaşamın merkezine alalım geleceğimiz açısından. Oraya alırsak, orayı çocuklarımız için sığınacak yer, öğretmenlerimizi de gelecekteki bu tür afetler durumunda bir, İyi eğitimci olarak çocukların sorumlulukları, çalmaları, çırpmaları gibi yetişkin davranışlarının çoğu içeride. Anne baba olarak. Şimdi ilkokulda ödevini yapmayan bir çocuk. Evde elektrik kesildi, su yoktu diye yalan söylediğinde biz şunu diyebiliyor muyuz? Öğretmenine git ve özür dilerim. Geciktiğini, ihmalkar davrandığını, görevini yerine getirmediğini, bunu telafi edebilmek için ne yapabileceğini söyle.
1: Tabi bu durumda öğretmenin de ailede bir karizmasının olması öğretmenin lazım. Öğretmenin de bir
0: karizmasının olması Eski yüzden, günlerdeki gibi. Ne olur şu öğretmenin karizmasını çizme konusunda da hepimiz şeyiz.
1: Şimdi öğretmene akıl öğreten beli, ebeveynin olduğu bir dünyadayız abi. Gidip benim çocuğuma şöyle yapmışım, böyle yapmışım. Bu ne ya? Doktora gidip böyle kesmişsin ameliyatta falan demek gibi bir şey yani.
0: O yüzden geleceği düşünüyorsak çocuklarımız açısından bir, öğretmenlerimize hak ettiği rolü yeri vereceğiz. Onun içerisinde bu rolü görevi yerine getirmeyen olsa onu eleştireceğiz. O onun eksikliği haline gelsin. Biz toplumsal rolü verelim. O onun eksikliği haline gelsin. Ki okulları ve müfredatı günlük yaşamla uyumlu hale getireceğiz. Yani biz bir afet ülkesiyken afet bizim müfredatlarımızda sıradan bir gündem, yılda bir kere yapılan bir tatbikatla geçiştirilebilecek bir şey değil.
1: Ben deprem kolundaydım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey
0: hatırlamıyorum. Gibi. Yani yılda bir kere bir itfaiyeci getirip Okulda yalandan bir ateş söndürmek değil. Biz afetleri sürekli yaşayacak bir ülkeyiz ve teyakkuzda olmak zorunda olan bir ülkeyiz. Okullarımız her afet durumuna hazırlıklı halde, dediğim gibi öncelikli fiziksel güvenlikleri de sağlanarak bir merkeze dönüşmek zorunda.
1: Vallahi öyle bir manzara çizdin ki gözümde. Aslında ben küçükken böyleydi. Biz küçükken böyleydi. Okul öyle bir yerde benim annem babam okula giderken böyle derlenip toparlanıp giderdi evet. hatırlıyorum. Yani ya Sina'nın öğretmeni çağırmış dediğinde evde bildiğin sıkı yönetim uygun. ne oldu da çağırdı falan. Yani okulun o zaman bir karizması vardı. Ama yeni köyde bu yok. Yok. Ve şu anda bir imkan var. Yeni köy çok ağır yıkıldı abi. Ağır bir yıkım aldık. Hani biz daha önce benzer yıkımlarda yaşadık ama bu biraz benzersiz yani evet. çok büyük bir şey. Eski adetin işe yarayan kısmını Yeniköy'e getirmenin belki de en iyi fırsatlarından birisi aslında. Tabii o kaybolan karizma hani bir takım sosyal doku değişimleriyle alakalı. Bunu yerine nasıl koyarız bilmiyorum ama bizim ülkede ben psikolojik olarak bir şey görüyorum. Burası harika bir fake it, antilyum make it memleketi. Yani önce taklit et sonra oluyorsun. Evet. Mış gibi yapmanın işe yaradığı bir yer Kesin. burası ilk başta. Ama bunu bir strateji dahilinde vesaire kurarak veya en azından şu merhamete güvenen çok ihtiyacımız olan şu gibi zamanlarda bunun mayalarını çalmak çok iyi olabilir. Valla hiç ben konuşmaya başlarken mesela hani böyle bir çıktı çıkacağını hiç düşünmemiştim. 2 milyon tane ya bir de şu var abi internet, işte o görüntülü görüşmeler, telefon falan olduğu bir devirde o kadar kolay örgütlenebilecek Tabii. ve hani hiç yorulmadan insanların dahil olabileceğimi bir ki, şimdi benim gördüğüm şu Afet'te ben anlamam çok deprem alanında da çalışmadım. 99 depremde Samsun'daydım, aylar sonra gidebildim oraya. Biz herkes herkesi kurtarmaya çalışıyor. Herkes her an her şeyi kurtarmaya çalışıyor ve kimse bir şeyi kurtaramıyor abi. Ve hani çocuklar söz konusuysa eğitim söz konusuysa mesela hakikaten sofistike bir ekip çok iyi fikir. Çok,
0: yani şöyle düşün. Ben Allah korusun başımıza bir kere daha bir afet geldi. Evden dışarı fırladığım zaman gözüm çocuk aramal. Benim işim o çünkü. Tabii. Ki bir anne çocuğuyla evden fırladığı zaman gözü okulun aramal. aramadı. Evet. Yani okulu ışığı sönmeyen yerler haline getirirsek o zaman çaresiz durumdaki her çocuk o ışığa doğru koşar zaten. O zaman hayat normalken de oraya koşmaya başlar. Aynen. Biz hayatın içinde sıkıcı yerler haline Kasvetli yerler haline okulları dönüştürdüğümüz için hiç kimse okula dönüp bakmıyor. Öğretmen toplumsal yaşamın içinden çıktığı için, bakın bu köyden kente göçüşte yine bizim işte yeni köyümüzü konuşuyoruz. Eski köye bir daha dönelim. Öğretmen çok önemli bir figürdü. Bir köyün içerisinde şöyle düşünün. İmam ve öğretmen iki figürdü. Aslında iki ayrı bakışı da temsil ediyordu. Tabii. Ve ikisinin arasında uyum olan köyler çok daha hızlı gelişiyordu. Aynen öyle. İkisinin arasında çatışma olan köyler gelişmiyordu. İkisinden bir tarafa doğru meylediyordu.
1: Birincisi ideal cumhuriyet modeli, ikincisi
0: evet. Şimdi bu bozuk çatışmaların olmadığı ben köyler biliyorum, ben Kırsieliyim. En iyi gelişen köyler şeydir. İmam bir taraftan bir iş yapıyor, öğretmen bir taraftan. Şimdi köyden öğretmeni çektik, sadece imamlar kaldı. Bu kötü bir şey olduğunu için söylemiyorum. Eksik bunu. abi, eksik. O köy eksik artık. Şimdi o köyün içerisine öğretmeni yeniden sokmak zorundayız. Köyü bir birim olarak büyüt mahallelere değil. Mahallelerin içerisinde kim mahallesindeki öğretmeni tanıyor artık? Ya artık şehirleri çok büyük diyerek geçiştiremeyiz bunu. Evet. Yok
1: abi bu bir bakış açısı meselesi. Çok enteresan denk geldi. Bu sabah da işte sevgili Işıl Boy bir telefon görüşmesi yapıyoruz. işte neler yapabiliriz gibi. O da böyle bir işte yardım kampanyaları kumanyalarla falan uğraşırken çalıştığı firmalardan birisinden biri demiş ki bir görevli. Hocam demiş bak senin öğretmenlerle ilgilenmen lazım. Ben demiş yardım işleriyle uğraşıyorum zaten. Sen demiş evet, onlarla evet. uğraş. Mesela o buraya gelene kadar aklımda o anekdot vardı. Hakikaten ben de mesela o şeylerden biriyim. Sosyal medyada, telefonda, Whatsapp'ta kimene yetiştirsem derdiyle ilgili ama hakikaten organizasyon ve odaklanma bir kere bizi bu tip afetlerden çok daha hızlı çıkaracak bir şey. Ve bir de işte yarını enkaz altında bırakmamak. Bence flash hikaye bu. Yarını enkaz altında bırakmamak için şu eğitimi yangında ilk kurtalacak şeye dönüştürmemiz lazım. Yangında ilk feda edilecek şey değil yani eğitim. Yani ilk kurtalacak şey, inşallah bunu düşünmeye... Başlayalım. Abi çok tamam. güzel bir şey oldu bence burası yani, çok harika, altı çizilir bir tamam. şey. Biz bunu acık daha ezeriz, özellikle Ne Yapabilirim programında biraz daha detaylayalım. Tamam.
0: O zaman çocuk görev gücü kuruluyor diyelim.
1: Çocuk görev
0: gücü iyiymiş
1: ama, Children Task Force, yes. Türkçesi daha havalı.